0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Äh, mit so wenig Internet hier kann man noch keine richtige Sendung machen. Stör mich nicht. Ich versuche
1: die Datenelche anzulocken. <lacht> <lacht>
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 262, live aus der Diaspora. <lacht> ich muss dazu, wir haben so
1: wenig Netz, dass wir gerade noch versucht haben, den Balzruf der Elche aus dem Internet herauszuholen. Aber das Internet war, alle, alle Pforten zum Netz sind uns verschlossen. Und deswegen habe ich gerade einfach mir vorgestellt, wie der Balzruf der Elche klingt. Ah.
0: Der, also weiß ich nicht, ob der Daten... Ich glaube, der, der Balzruf der
1: Datenelche klingt eher so. anders. Der Balzruf der Datenelche ist irgendwie so...
0: Äh, <lacht> Flöht. Ja, die Älteren unter euch erinnern
1: sich. Die Älteren unter euch erinnern sich. Ja. Das waren noch Zeiten,
0: ey. Da hatten wir wenigstens Netz. Damals, ja, naja, okay. Also, so schön waren die alten Zeiten auch ehrlich gesagt nicht. Also, da, da war noch einiges wir zu holen. Ja, nichts. Aber es hatte, es hatte zumindest noch mehr akustische Romantik. Heute hat man einfach nur kein Netz und damals wusste man wenigstens, wenn man Akustikkoppler reinhustet, dann gibt es halt Datenfehler. Ja, die Datenelche, die haben auf jeden Fall äh, Echo erzeugt. Wir haben wunderschönes. Äh, visuelles Feedback bekommen von äh, Max. Von Max, genau. Max
1: Und zwar hat er uns drei, gleich drei daten gezeichnet mit, das ist mit, das ist hier mit, wie heißt das, mit Kohle das, oder so, ne? Ist das gezeichnet?
0: Oder am iPad? Ich würde sagen mit Ich würde sagen, das ist mit Kohle. Bleistift. Bleistift. zum weichen Bleistift, dann kannst du das halt so mit dem Finger irgendwie, keine Ahnung.
1: Also von jemandem, der es kann, drei Elche mit, äh, Mobilfunkgeräten und Daten-Elch-Antennen auf dem Kopf in der Nähe eines GSM-Masten muss in dieser Stelle leider LTE, war. wir hoffen, dass es LTE ist. Sieht halt aus wie GSM, aber ähm, und die freuen sich und es sind die Daten-Elche Alkes-Data-E
0: Alces Alces-Date-LNP Alces, LNP. So würde ich das jetzt mal aussprechen, bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, wie äh, so lateinische Tiervarianten ausgesprochen werden, aber sehr schön äh, gemacht, die Datenelche mit einer kleinen Mobilfunkantenne in der Mitte und die das große Geweih ist natürlich dann für die WLAN-Verteilung zuständig.
1: Also ich habe ja keinen Latein ne? gehabt, aber ich sage, das ist Alces, Datei. LNP. Wir werden korrigiert. Wir werden korrigiert werden. Genau. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei falsche Antworten gegeben und wie wir wissen, wer eine Antwort im Internet sucht, darf nicht fragen, sondern muss einfach eine falsche Antwort geben. Insofern wissen wir, wir werden korrigiert werden, sowohl was den
0: Balzruf oder heißt das Brunftruf oder sowas? Brünftig sind ist man und Balzen ist so das herbei, also das, das wäre schwere schon der Ruf, aber ich weiß gar nicht, ob Elche überhaupt rumbalzen. Wir lassen das mal den Tierkeller... Ähm, die kleinen Elche <lacht> bevor, äh, bevor wir Die kommen noch, aus dem Internet. <lacht> bevor wir dafür noch kritisiert werden, erwähnen wir auch noch das Datum. Es handelt sich nämlich dabei um den 20. Juli 2018. Genau, und wir sind gerade in der Diaspora da. Wir sind, nach, wir sind 60 Kilometer außerhalb von Berlin. 60, um nee, soweit ist es noch nicht mal... Auf Auto, wenn man über die
1: Autobahn fährt schon, wenn man mit dem Fahrrad fährt wie ich, dann sind es nur
0: 40. Naja, wir sind bestenfalls fünf Kilometer von der Ringautobahn um Berlin herum entfernt und das... Also quasi am Arsch der Heide. Wir haben halt einfach kein Netz. Das ist schon fast in
1: Gläsengörn. <lacht> <lacht> also ist ehrlich gesagt nicht so weit. Also ja, ist, richte es, es mal die Antenne schon, danach aus, schon, ich die, hab die, dir das, das, das gesagt. <lacht> <lacht> da gibt's, da ist Netz.
0: Ich habe immer noch Hoffnung, dass die daten -Elche hier vorbeikommen und uns retten. Ja, ja. ich habe äh, auch noch Hoffnung. Aber, aber hier merkt man wirklich und damit schließt man ja im Prinzip dann auch schon an das Thema der letzten Sendung an. Also da, wo wir jetzt hier uns gerade befinden, merkt man einfach, wie schlimm es ist. Ne? Also es ist, es, ist, es ist wirklich in Spuckweite zu Berlin. Ja, ich meine, man könnte ja über Görn immer noch sagen: Na ja, das ist ja so ein Naturschutzpark und <lacht> wenn man schon äh, kein Licht anmachen darf, damit man noch die Sterne äh, sehen kann, dann hat man ja schon mit elektromagnetischen Wellen aber das ist hier auch ein Dauerzustand und es ist einfach so lächerlich, was was hier an Infrastruktur angeboten wird. Und jetzt, und da sind wir dann vielleicht auch gleich bei unserem ersten Thema. Genau. Ähm, jetzt haben wir mal geschaut und festgestellt, dass äh, demnächst ja mal wieder Netzversteigerung äh, angesagt ist. Nicht? Also die Älteren mal wieder unter euch äh, dürften sich noch erinnern, wie das so beim letzten Mal gelaufen ist. Da gab es ja die Versteigerung, also, nee, beim vorletzten Mal, ich erinnere mich an vorletztes Mal, an die UMTS-Versteigerung. 3G, die 3G-Versteigerung war die. Genau. Ja. Ich glaube, den Witz habe ich schon mal gebracht. Das war ja von unserem damaligen Finanzminister Hans Eichel der irgendwie dazu befragt wurde, weil die ist ja, sagen wir mal, für die Bundesregierung gut gelaufen. Da sind ex extreme Beträge erzielt worden.
1: 4G war nicht mehr so viel, ne?
0: 4G war 60 Milliarden. Ich glaube, bei LTE war irgendwie über 100 oder Ich so, bin nicht ne? zahlenfest. Auf jeden ä Fall waren L3 damals G -G war alle extrem überrascht darüber, dass überhaupt Unternehmen dafür so viel bieten würden. Ne? Also da waren die Unternehmen sagen wir mal, der Öffentlichkeit schon so weit voraus. Und dann gab es ja diesen kleinen Witz von äh, Hans Eichel, der meinte UMTS, das steht für... Unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden.
1: <lacht> ja.
0: da, mehr haben wir damit auch nicht angefangen mit der Technologie. Nee, das,
1: das war es dann äh, auch so. Wir müssen jetzt ist das vielleicht ganz kurz erklären. Also ein Staat übt eine oder Staaten üben re üblicherweise eine Hoheit aus über den Luftraum in dem Sinne, dass sie äh, sich erlauben, die Frequenzen und die Sendeleistungen äh, zu regulieren und sagen auf diesem diesem band was weiß ich da gibt es jetzt hier cb funk citizen broadcast das gibt es glaube ich so gut wie weltweit ähm, das ist dann standardisiert und dann wird gesagt wir sagen auf diesen frequenzen diese dieses frequenzband ist jetzt reserviert für diese anwendung und die ähm, die unterschiedlichen wenn man jetzt also einen funk Gerät, also nicht nur ein Funkgerät aber was weiß ich, du willst ein Funkmikrofon herstellen, da musst du eben wissen, in welchem Band du das machst und dann es bestimmte Bänder, die sind eben freigegeben für WLAN, 2,4 GHz und irgendwo im 5 GHz Bereich. Diese Frequenzen sind dann eben mal der 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 Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt unter bestimmten Regularien, dass du so und so stark senden und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, man möchte ein LTE-Funknetz bauen, dann braucht man da natürlich auch äh, mehr oder weniger deutschlandweit diese Erlaubnis auf bestimmten Frequenzen, die dafür geeignet und standardisiert sind, zu funken und dass äh, diese dieser die Frequenzbereiche sind eben mehr oder weniger definiert durch den Standard selber und dann durch das was die Geräte
0: unterstützen, was sie also von was sie für ein Baseband drin haben. Wobei man zwei Dinge unterscheiden muss. Das eine ist halt, dass es dem Staat äh, obhin steht, diese Frequenzbereiche zu regulieren. Das ist ja eine sehr gute Sache, weil gäbe es das nicht, dann wäre wahrscheinlich gar nichts richtig nutzbar. Jeder würde irgendwo äh, langfunken wie er oder sie möchte und das Ergebnis ist dann halt äh, ein Drama, weil damit wird es eben für alle nix. Der, Nur durch diese Regulierung wird eben verhindert, dass du, dass das eine
1: das andere stört. Ne, dass jetzt irgendwie was weiß ich, die Kameras sind auf der Frequenz und der Langstreckenfunk von irgendwelchen Flugzeugen ist auf irgendeiner anderen. Und dann wird halt
0: geguckt, dass das ist halbwegs sortiert. Genau, es würde ja sonst nichts funktionieren. Radio nicht, irgendwie mit Polizeifunk nicht, äh, eigentlich gar nichts. Das ist ja auch sinnvoll und teilweise ist das nationale Regelung, teilweise ist es EU, teilweise ist es auch international normiert. Ähm, Im Mobilfunkbereich ist ja der Frequenzhunger relativ groß. Am Anfang gab es da noch ähm, 900, da, 918. Ich überlege gerade Ich, überleg ich glaube am Anfang waren zum Beispiel die USA schon mal generell woanders unterwegs. Ach so ja, die sind äh, als genau dazwischen. Europa und im Prinzip hat sich das jetzt erst mit LTE wirklich so ein bisschen aufeinander eingeschossen, aber auch mehr dadurch, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt mal alles, was noch irgendwo zu holen ist, schmeißen das mit rein, das Ganze läuft dann eben in so verschiedenen Bändern und da darf dann... Äh das dürfen dann die Geräte quasi nutzen, was sie können. Man hat das ja gesehen in den letzten Jahren, die Updates der Mobilfunkgeräte, jedes Smartphone, was auf den Markt kam, hatte dann wieder noch ein LTE-Band und noch ein LTE-Band, noch ein LTE-Band. Die Zeiten, wo früher ein Dienst auf einen Frequenzbereich mehr oder weniger festgelegt war, die sind so ein bisschen vorbei. Äh, es geht halt jetzt... Es ist halt jetzt technisch möglich und so wird es eben auch gemacht, dass die Geräte mehr oder weniger alles unterstützen können, weil sie in der Lage sind, über diese Antennen durch die Digitaltechnik sich im Prinzip auf alles einzutunen und deswegen wird es an der Hinsicht auch ein bisschen entspannter. Dennoch
1: muss ein Mobilfunkunternehmen, wenn es sagt, wir möchten jetzt hier so ein Netz betreiben, sich dafür die Rechte, die quasi die... Nicht exklusiv, aber die überhaupt die Rechte holen, deutschlandweit ein Netz in einem bestimmten Frequenzbereich zu betreiben mit bestimmten Sendeleistungen nach Standard. Hast du nicht gesehen? Und da hat sich eben die Bundesrepublik Deutschland bei
0: 3G zumindest, ich weiß nicht, wie es bei GSM war, ob die auch versteigert wurden oder damals... Na, da wurden die Lizenzen noch generell vergeben, weil da gab es ja im Prinzip von Anfang an nur zwei Bewerber, also das war ja damals Mannesmann, Mann. die Telekom genau. und Mannesmann, Mann, die haben dann die D-Netze gemacht, das waren halt die 900 Megahertz Netze und dann gab es die E-Netze, das mhm. war der 1800er Bereich, das war dann äh, E Plus, e -Plus und, und danach FIAC Intercom. Genau heute O2 und mittlerweile sind die beide ja auch in einem und diese ersten E Plus und äh, O2 Geräte quasi konnten halt auch nur 1800er Frequenzen und Telekom halt anders. Das ist alles äh, Vergangenheit so läuft es jetzt halt nicht mehr. Jetzt muss man sich aber generell eben fragen ist eigentlich dieser Vergabemodus wirklich so erfolgreich gewesen und ist es die einzige Art und Weise wie man es machen kann die Realität ist jetzt, wir haben, äh, die nächste Technologie steht vor der Tür, das ist einerseits die Anpassung oder Erweiterung des LTE-Technikraums, äh, da spricht man von 4,5 LTE, also 4,5G, mhm. das basiert quasi auf weiteren Erweiterungen, und Frequenzzuteilung. ich weiß nicht genau, äh, wie ich das jetzt technisch erläutern soll, äh, von LTE und dann eben 5G, die eben, quasi die Infrastruktur der Zukunft ist, auf dem extrem hohe Geschwindigkeiten erzielt werden sollen, insbesondere dadurch, dass die Zellen auch sehr klein werden. So, da geht es dann wirklich so im 100, 200, 300 Meter äh, Bereich, also dass man eben so eine Stadt, urbane Ballungsräume werden in extrem kleine Sektoren unterteilt, weil geringer Abstand zur Sendestation erlaubt eben hohe Datenraten. Dann braucht man halt sehr viel von diesen Zellen, aber die sind dann eben in der 5G-Technik auch sehr viel billiger zu machen. Allein schon deshalb, weil man so viele davon braucht. Das ist also einfach ein ganz anderer, äh, ganz andere Marktdynamik, die an der Stelle kommt. Nichtsdestotrotz haben wir dann halt immer noch so diese Logik, naja, wir brauchen jetzt Wettbewerber. Die Wettbewerber sollen alle ihre eigenen Netze nebeneinander aufbauen und damit die sich halt nicht in die Quere kommen müssen, halt in den gültigen Frequenzbändern, dann die einzelnen Slices, dann den einzelnen Kompetitutoren zugeteilt werden, anstatt dass man halt vielleicht einen anderen Satz, Ansatz pflegen würde, äh, wie zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, na ja. Alle Frequenzen können überall verwendet werden und alle teilen sich das und die eigentliche Dienstleistung beginnt erst dahinter. Das war also eine mehr, mehr so eine Entkopplung von, was man sie als Netzwerkinfrastruktur vorstellt und was der eigentliche, die, die eigentliche Dienstleistung dann dahinter ist, äh, angeht.
1: In Deutschland ist die, also wir, wir reden tatsächlich jetzt gerade über die Versteigerung, das ist das, was eben bei 3G und 4G gemacht wurde, mindestens bei 2G weiß ich es einfach nicht. Ähm, das man also sagt, wer darf hier funken und die Situation, zumindest in bei 3G und 4G war mehr oder weniger, dass die Bundesrepublik Deutschland, Bundesnetzagentur gesagt hat, wir verkaufen quasi diese Lizenz meistbiet, an an die meistbietende Instanz und dann sind natürlich die die Mobilfunknetzbetreiber hingekommen und haben gesagt, wir bieten so und so viel ähm, für, was weiß ich, das Recht in verschiedenen Frequenzbändern hier einen LTE-Funk zu betreiben. Und bei ähm, der äh, bei der UMTS-Versteigerung, sorry, war das, ähm, wurden insgesamt 60 Milliarden eingenommen, die also die deutschen Mobilfunkanbieter an die Bundesnetzagentur oder an den Staat gezahlt haben, damit sie diese Netze betreiben dürfen. Da hatten die aber noch keinen einzigen Funkmast irgendwo hingestellt. So, die hatten also 60 Milliarden gegen erstmal in den Staat dafür, dass sie es machen. Und dann mussten die diese Netze bauen, dann kommt der nächste Fang, äh, der nächste Catch-22, die mussten das getrennt voneinander tun, die durften ihre Ressourcen nicht bündeln, sondern die mussten in einen, und müssen auch heute noch, in einen Konkurrenzkampf treten, diese Netze zu betreiben. Es war, glaube ich, eine Ausnahme irgendwie, das FIAC Intercom damals, also das, was heute O2 ist. Als die angefangen haben, haben die glaube ich teilweise Roaming in die anderen nationalen Netze gemacht, Aha. weil die hatten einfach noch kein Netz. Das wurde irgendwie mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt, aber es ist, also die machen es ohnehin nicht, die Netzanbieter, aber es wäre nach meiner Kenntnis auch nicht ohne weiteres möglich, dass jetzt zum Beispiel die Deutsche Telekom und Vodafone sagen, wir bündeln einfach unsere Kapazitäten, ihr baut in Kleßen-Görner, wir bauen dafür in Nauen. Und ähm, dann, dann roamen unsere äh, äh, Kunden bei euch und umgekehrt. Das ist in Deutschland, ähm, zumindest für einen dauerhaften Betrieb, nicht gewünscht, weil dann wären die ja ein Kartell. Das ist also, die, die Argumentation kann ich schon verstehen, weil dann hätten die, würden sich auf einmal zwei Marktteilnehmer eben diese Infrastruktur teilen, hätten quasi, ein, würden ein Kartell bilden, hätten automatisch durch ihre Bündelung die marktbeherrschende Stellung und das sollen die nicht. Die sollen bitteschön, so war die Idee, zum Wohle der Kundinnen und Kunden in Konkurrenz treten, damit die um die Wette Netze bauen.
0: Weil wir ja wissen, Wettbewerb ist ja immer gut.
1: Grundsätzlich wäre der natürlich gut gewesen, wenn er an der richtigen Stelle gewesen wäre. Jetzt haben die natürlich, standen die ja in der Situation, dass sie ihren, ihre Netze zwar in Konkurrenz bauen, aber natürlich auch in unter ökonomischem Zwang, die irgendwie günstig zu bauen. Und dann kamen solche Situationen, wie die, wie die wir in der letzten Sendung besprochen haben, dass sie sagen: Ey, weißt du was? nach Klessengörne, bauen wir unser Netz nicht. Das lohnt sich nämlich nicht. Da bauen wir lieber noch, ein, noch eine Antenne irgendwie in dem Berliner S-Bahn-Ring. Außerhalb des S-Bahn-Rings lohnt sich auch schon nicht mehr, wie wir ja gerade erfahren. Ähm so, und jetzt ist unsere Frage, ist das denn so sinnvoll, die Unternehmen so stark zu belasten, wenn die hier die Infrastruktur bauen wollen? Die werden ja eigentlich vorne und hinten
0: nur gestraft. Ja, und... Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Also in Schweden gab es diese Versteigerung dieser Frequenzen nicht, sondern da ist halt gesagt worden, okay, wir bürden euch jetzt hier nicht äh, auf, äh, von vornherein so viel Geld auszugeben, nur für, für die Frequenzen, sondern ihr steckt das mal schön alles in den Netzausbau, denn wir wollen auch überall Netz haben. Und in Deutschland war das halt nicht so. In Deutschland wurde dann eben blumig gesagt, naja, 98 Prozent, 99 der wurde gesagt, glaube ich. Oder oder war aber 98 die Vorgabe? Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber so
1: De facto nicht, sind wir
0: bei 98 und auch wenn es nur 99 sind, ich meine ein Prozent der Bevölkerung ist immer noch eine ganze Menge Leute. Einerseits und es ist halt eben der Haushalte, also nicht der Fläche. Und deswegen haben wir das Problem, ich wohne zwar jetzt hier nicht auf dem Acker, aber ich bin hier und genau deswegen will ich ja Mobilfunk haben. Aber da ja hier keiner wohnt, und es ist auch ein bisschen absurd, dass man ausgerechnet Mobilfunk danach bemisst, wo Leute wohnen, weil es ist ja Mobilfunk. Also es soll ja eben dann funktionieren, wenn man mobil ist. Es hat ja auch lange genug gedauert, bis so Autobahnen und wir sehen ja die Situation noch an den Zügen, ist es ja heute noch äh, dasselbe Drama, ja, dass wir also einfach die Hauptverkehrsadern da, wo Leute langfahren und da, wo sie wirklich angewiesen wären oder wo sie einen höheren Bedarf haben an Netz, genau dort eben diesen nicht. Erhalten. Und die 98 Prozent, die jetzt die Deutsche Telekom zum
1: Beispiel abdeckt, der Haushalte ähm, oder der Bevölkerung äh, übersetzen in 82 Prozent der Fläche. Und das erklärt natürlich, dass ihr äh, jedes fünfte Mal, wenn ihr aufs Handy guckt, im Funkloch seid. <lacht> ja, so ist das. <lacht> so, ist das ne? ähm, so, und jetzt... Haben sie sich da auf dem äh, Mobilfunkgipfel, den wir ja letztes Mal schon erwähnt hatten, zu dessen Feierlichkeiten dann auch in, in Klessen-Görne äh, unter traditioneller äh, Festaktstimmung äh, äh, ja, diese zwei Mobilfunkmasten in, in Betrieb genommen wurden? Ähm, in diesem Mobilfunkgipfel haben sie sich jetzt geeinigt? Ja, also ähm, wir könnten jetzt mal hier so ein bisschen ausbauen. Und das machen wir auch. Und da werden jetzt irgendwie tausend Funklöcher geschlossen. Und du fragst dich ernsthaft, ach so, es, es gibt noch tausend? Ja? Also die, die Zahlen, das sind natürlich, das sind beeindruckende Zahlen, wo sie sagen, von denen sie sagen, dass sie die jetzt erreichen werden. Aber der Skandal ist eben, dass die, das unter anderem auch durch diese hohen Gebühren natürlich, ähm, die Unternehmen nicht in der Lage waren, äh, also das, die die operieren tatsächlich unter natürlich ökonomischem Zwang und so ein äh, Tim Höttges kann auch nicht hingehen und sagen, ich baue jetzt mal irgendwo so eine völlig unrentable Funkzelle hin oder tausend Stück davon, ähm, weil der sich eben auch dafür rechtfertigen muss. Ja, der, der macht das ja auch nicht, weil er, weil er irgendwie böswillig wäre oder sagt, ich bin zufrieden, wenn ich 82 Prozent der Fläche Deutschlands mit dem besten Netz,
0: das zu bauen, ich anstrebe. Ähm, Aber die mussten halt riesige Milliarden Kredite aufnehmen und bezahlen und das sind halt einfach Kosten, die irgendwo wieder reinkommen will. Also ich will die jetzt nicht komplett aus ihrer... Verpflichtungen da heraus haben, aber es ist jetzt eben auch nicht nur so, dass die Telekom schuld ist, weil man kann eigentlich schon feststellen, das ist halt eigentlich ein Gesamtversagen des politischen Systems. Man hat einfach die Prioritäten falsch gesetzt, man hat nicht das richtige Modell gewählt, dass es funktioniert und das kann man einfach jetzt mal sagen, wann, wann ging es los? Anfang der 90er Jahre, äh, das ist jetzt alles bald 30 Jahre her und klar haben wir da auch Fortschritte gemacht, aber wenn man sich eben anschaut, tut mir mal so ein bisschen leid, diesen Schweden-Vergleich ranzuziehen, aber die marschieren da halt einfach mal ganz anders voran und die haben mit ihrem Ansatz es einfach geschafft, dass da einfach überall Netz ist und das auch noch schnell und billig. So. Und das ist auch nicht nur Schweden, das ist auch Finnland. Ja, wo, äh, ich weiß nicht, hatten wir das hier noch als separaten Punkt eigentlich irgendwo in, in unseren Notizen, aber das war ja so eine Meldung, die jetzt auch noch letzte Woche äh, ah, so ja. ein bisschen über den Ticker oh, äh, ging. Ja, Finnland ver vertickt mittlerweile mehr Daten über Mobilfunk als über Festnetzanschlüsse. Also die, der, der durchschnittliche mobile
1: Datenverbrauch in Finnland übersteigt den durchschnittlichen Landline-Datenverbrauch in Deutschland. Also das, was ihr. Also, in Deutschland, das in war Deutschland, ja. Ah. Vollkatastrophe. Okay. Vollkatastrophe. Also, ganz, ganz peinlich. Ja. Ne? Also, irgendwie sowas wie, äh, wie irgendwie Vorrunden aus bei der WM, könnte man fast sagen. So, wie das jetzt irgendwie hier. Um da mal ein Bild zu liefern. Um vielleicht um das verstehen. auch ein bisschen greifbar zu machen. <lacht> die, ähm, ja, also, der, die durchschnittliche, das durchschnittliche finnische Handy ballert mehr durchs Mobilfunknetz als ihr mit euren kompletten Haushalten durch die Kupferkabel.
0: Mit euren Beton, Clients und YouTube und alles.
1: So, aber äh, um kurz die, also dass diese 60 Milliarden bei den 3G-Lizenzen waren ein natürlich unglaublich hoher Betrag, ähm ich lese, für die LTE-Lizenzen wurde sehr, sehr viel weniger ausgegeben. Das waren irgendwie 4,4 Milliarden. Aber trotzdem Geld, was halt irgendwo herkommen musste und das ist irgendwie nicht nicht so sinnvoll. Ne? Ähm, zumal eben diese Verpflichtung äh, oder die Erlaubnis nicht zur Vollabdeckung und so, das sind natürlich echt schwierige, ähm, schwierige Zugeständnisse. ne? Weil wenn man dann da irgendwie die Prozente eben falsch besetzt und sagt, okay, der Haushalte statt der Fläche dann äh, hat das eben massive Folgen
0: genau und dieses Kooperationsverbot, was es da halt auch gibt äh, macht es einfach auch komplett unmöglich, äh, da eine Verbesserung herzustellen wenn du sagst, die sollen wirklich Netze gegeneinander bauen, dann, dann musst du natürlich auch sagen, die dürfen nicht kooperieren die Frage wäre, ja, ich weiß gar nicht wo das Problem sein soll wo ist denn das Problem, wenn einer sagt, ich baue den Süden stärker aus, ich mache mehr da, ich mache mehr da?
1: Der Grund, die Überlegung wäre eben, dass sie, dass sie dann einen dritten Marktteilnehmer ähm, nachteilig stellen könnten. Super. Und, und dass du, wenn sich das große Kartell aus äh, den drei Mobilfunkanbietern entscheidet, dass ihr eines Netz nicht in deine, brandenburgische Pampa gebaut wird, dass du keinen Konkurrenten hast, der dir ein alternatives Angebot machen soll. Das ist die Argumentation dahinter. Die ist natürlich unsinnig, ähm, weil wir letztendlich da dann eben Mehrfachnetze mit Betrieb, mit Aufbau und den ganzen Investitionen, das heißt, wir leisten uns in Deutschland ja im Prinzip im Moment dreieinhalb Mobilfunknetze. Ein Teil von dem, was äh, Telefonica von e gekauft hat, wird ja auch wieder zurückgebaut. Hm. Ähm, weil die eben gerade in Metropolen sagen: Ja, nee, also das brauchen wir so nicht. Ähm, aber dass du, wenn die jetzt quasi, wenn der Infrastrukturausbau aus einer Hand kommt, dass du dann eben keinen hast, der sagt: Ich baue den nochmal woanders hin. Wenn du jetzt, wenn sich die eben entscheiden gegen dich, dann gibt es keine, so, so die graue Theorie, dann gibt es keinen Konkurrenten, der sagt: Okay, dann baue ich das halt. Aber da das ohnehin nicht lukrativ ist, tritt eben auch dieser Fall nicht ein. Ne? Also, das, was sie verhindern wollen, wollten, nämlich Funklöcher, passiert trotzdem, weil sie, weil sie die Mobilfunknetzen eben die hohen Kosten aufgebildet haben. Und die Mobilfunknetze eben sagen, wir sind nicht gezwungen, da was hinzubauen, wenn sich das für uns nicht lohnt, wenn da keine, keine schwarze Null hinter
0: ist. Herr Schäuble, verstehen Sie doch, dass wir das nicht machen. Genau, und man muss natürlich auch wirklich sagen, wir brauchen einfach eine 99,99%ige Abdeckung der Fläche. So. Ich lasse ja noch ein bisschen mit mir diskutieren, wenn da irgendwelche schwer zu erreichenden Naturschutzgebiete irgendwo in der Mitte, wo sowieso kein Mensch langlaufen soll, dass, dass da mal so ein bisschen... Äh, dass da mal Edge ist. Dass da mal edge ist gut, ne? Aber äh, der Anspruch muss halt bestehen und im Prinzip hätten auch schon seit 10, 15 Jahren äh, schöne kleine äh, Autos von der Bundesnetzagentur durch die Gegend fahren äh, müssen, die einfach mal überall mal gucken, was denn so zu erzielen ist. Und all diese Daten gibt es ja nicht. Da kamen sie jetzt hier mit diesen ganzen Apps, wo dann die Leute die Funklöcher melden äh, können und dann waren sie ganz überrascht, dass es dann tatsächlich auch noch welche gab. Also bitte, das... <lacht> Die BNZ-A sitzt soll in Bonn, oder? Ja, da, da, da fehlt auch einfach die Kreativität und das Verständnis für das Problem. Und das ist halt so ein Bereich, in dem äh, einfach dieses Land furchtbarst abgehängt wird und das ist einfach nicht mehr zu ertragen.
1: Tja, also jetzt werden Anfang 2019 sollen dann in Mainz die Frequenzen für 5G versteigert werden. Im November soll entschieden werden, wie dieser Modus stattfindet. Und jetzt wäre natürlich die Hoffnung, dass man dieses Modell, wie man es bisher gemacht hat, irgendwie überdenkt ja, und sagt, wir machen es jetzt mal so, das Ziel der Regulierung ist, dass wir so ein Netz haben und nicht, dass dass irgendwie die, die Unternehmen da äh,
0: falsche Anreize bekommen. Genau und da, dazu muss auch einfach so ein Roaming einfach gehen, das ist im Interesse der, der Verbraucher, ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich jetzt, weil ich Kunde bei O2 bin und die mir meine Daten geben, warum ich die nicht auch mal aus einem Telekommast rausziehen kann. Ja, also zumindest in, in, in kritischen Bereichen. Also es wäre, ich, ich denke das sinnvolle Modell, also ein, ein wettbewerbsförderndes
1: Modell wäre, dass tatsächlich ein Netz eben in, in den Händen des Staates ist. Und der Stadt eben statt zu sagen, einmal 60 Milliarden oder wie viel auch immer dafür, dass ihr so funken dürft, sondern wäre halt zu sagen, okay, wir bauen dieses Netz, wir decken damit alles ab. Und ähm, dann vermieten wir das, die Ressourcen dieses Netzes mit Gewinnpotenzial an. Ähm, Mobile-Network-Operators und Mobile-Virtual-Network-Operators. Also quasi zu sagen so, du willst ein Mobilfunknetz betreiben? Ja klar, kein Thema. Äh, stöpsel deine äh, Faser bei uns irgendwie in Frankfurt und wo noch alles dran. Äh, sieh zu, dass du dir die 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 Ressourcen von uns mietest, von der deutschen mobilen äh, Netzbetreibergesellschaft und dann kannst du irgendwie Metaebene mobil machen hier mit Flatrate für alle
0: also oder Datenelch uh, unlimited. Also es muss natürlich schon kompetitiv sein im Bereich von von Diensten, ne? Also nur Netz anbieten so das eine aber du hast halt in zunehmendem Maße Features in so einem Netz die sollen halt auch kommen man muss halt einfach diese physikalische Ebene der, des Erreichens und der, der, der Nutzung der Frequenzen trennen von dem eigentlichen Angebot was dahinter was ist was halt in zunehmendem Maße einfach bedeutet du kriegst schnelles Netz so und wenn ich an derselben Zelle irgendwie aus einer, mit einem Telekom Vertrag mehr Speed raushole als mit dem O2 Vertrag dann. Dann wartest du 24 Monate und versuchst zu kündigen. <lacht> nee, dann. Ja, das klickst ist halt, du halt, klickst du halt und hast 24 Stunden später irgendwie deinen neuen Vertrag, so. Also auch diese Laufzeiten von zwei Jahren sind ein mega Hemmnis und ein Riesenproblem. Hätte man das Ganze mal auf ein halbes Jahr maximal begrenzt oder sowas, dann wäre da auch viel mehr Dynamik drin, ne? Diese ganzen Innovationszyklen werden dadurch natürlich auch kurz gehalten. Das ist, das
1: ist wirklich, das ist sehr, sehr, eine Faulheit begünstigende Regulierung. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir wollen schnelles Internet. Haben wir aber ich, schon mal gesagt.
0: Der <lacht> Punkt dürfte langsam rübergekommen sein.
1: <lacht> ähm, wir, wir versuchen die Sendung kurz zu halten, damit wir die noch hochgeladen kriegen. <lacht> und kommen zum nächsten Thema. Ähm, wir bleiben quasi bei den Kartellen. Google hat eine Kartellstrafe bekommen. Und zwar die bisher höchste Kartellstrafe, die jemals verliehen wurde, lesen wir. Und zwar 4,43 Milliarden Euro ähm, von der EU. Und zwar, ähm, das ist auch, ich glaube, die bis, bis dato höchste äh, Kartellstrafe hat doch. Microsoft dafür bekommen, dass sie den Internet
0: Explorer als... Nee, nee, Google ist schon auch, auch selber auf Platz 2. Also es gab äh, schon einen anderen Fall.
1: Achso, wie viel wie viel musste denn Microsoft damals zahlen?
0: Das weiß ich nicht mehr genau, aber Google war mit dem anderen Fall irgendwie auch schon so bei um die zwei Milliarden. Also das ist äh, okay. definitiv...
1: Idee, die Idee einer Kartellstrafe ist, ähm, also man bekommt eine Kartellstrafe, wenn man eine nach äh, eine Marktbesetzung Markt Beherrschende, Beherrschende Stellung hat und diese ausnutzt zur ähm, Minderung des Wettbewerbs. Ja? Und ähm, bekannter Fall eben aus dem IT-Bereich Microsoft hat sein Betriebssystem rausgeschifft mit einem vorinstallierten Browser, der hieß damals noch Internet Explorer, ähm, und sie haben es quasi, sie haben den wirklich bevorzugt. Ja, also wenn man einen anderen Browser installieren wollte und der zum Standard werden wollte, dann ging das nicht ohne weiteres und so. Heut, heute, aus heutiger Perspektive, ähm, ein Klacks. Aber großes Thema, und da haben sie eine Kartellstrafe für bekommen, weil sie ihre marktbeherrschende Stellung als Betriebssystem bereitstellendes Unternehmen äh, genutzt haben zum Nachteil, ihrer Konkurrenten auf dem Browsermarkt, insbesondere in dem Fall Mozilla, ne? die mit äh, Netscape, Navigator, oder also hieß halt noch Netscape damals, ich weiß gar nicht.
0: Ähm, weiß war. ich auch nicht mehr, das war so, wo sich das gerade geändert hat. Netscape, jetzt.
1: Navigator und Firefox oder was auch immer hatten dann eben Nachteile. So. Sehr ähnlich kriegt jetzt äh, Google einen auf den äh, auf die äh, Strafbank. Ähm, und zwar, weil Google das Betriebssystem Android, welches ja eigentlich ein Open-Source-System ist, ähm, verwendet hat, um die Dominanz der Suchmaschine zu zementieren und seinen äh, Konkurrenten die Chance, Chance verwehrt hat, äh, eine Innovation zu ermöglichen. Ja, Und zwar, kaufst du ein äh, Android-Handy, hast du diese ganze Google-Geschichte da noch hinten dran hängen, hast du äh, den den Chrome oder was auch immer dann vorinstalliert, ähm, du hast äh, Google äh, Play, äh, Google Maps und sonstigen Kram einfach da drauf. Ne? Es gibt, ähm, muss man natürlich auch lobend erwähnen, äh, Distributionen von Android, die wo Menschen mit viel Mühe versuchen, den Google-Zwang wieder aus Android rauszuschälen. Ähm, wie heißt das jetzt nochmal? Das hieß immer
0: f oder was? Nee, f
1: ist der äh, der äh, Libre Markt, also es ist ein App -Store. alternativer App-Store, in dem alles äh, äh, nach, nach den ordentlichen Open-Source-Lizenzen ist und Google-frei. So, und wie hieß denn diese das hieß früher Cyanogen-Mod und jetzt heißt das keine Ahnung. So, es gibt, es gibt für, die, für die Liebhaber und Liebhaberinnen so eine ähm, selber zu installierende äh, Android-Version, die dann eben von Google äh, befreit ist. Aber wenn du jetzt als Betriebs äh, als, als, als Mobiltelefonhersteller sagst, so ich möchte aber jetzt hier so ein Handy verkaufen und da soll irgendwie Android drauf, dann sagt Google eben, naja, pass auf, folgende Bedingungen sind einzuhalten, wenn du mit uns hier zusammenarbeiten möchtest ja? und wir möchten bitte und, und es ist sehr viel günstiger für dich wenn unsere Apps vorinstalliert sind und solche Scherze ja? und genau diese Taktik, die eben zur Bevorzugung von Google Diensten welche ja Internetdienste sind äh, geführt hat äh, rügt äh, äh, die Europäische Kommission und sagt 4,43 Milliarden Euro Strafe und Innerhalb von 90 Tagen ist Schluss mit diesen illegalen Taktiken. Ähm, und die Standardsuchmaschine auf euren Android-Geräten und welcher Browser auf euren Android-Geräten ist, darf nicht mehr so sein. Äh, sonst gibt es weitere Geldstrafen. Irgendwie 5% des täglichen weltweiten Umsatzes oder sowas. ne, Pro
0: Tag. Ähm, Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt noch nicht rechtsgültig, das äh, kann jetzt noch angefochten werden. Muss aber sofort quasi
1: bezahlt werden. Also nicht nicht überwiesen. Google das kann Geld eine muss Bankgarantie geben. Hinterlegt werden, genau. Aber das Geld ist jetzt erstmal eingefroren. Google. Ich gehe davon aus, dass Google mh, äh, einen Einspruch äh, vom Gericht der Europäischen Union einlegen wird, um dagegen vorzugehen.
0: Ja. Haben sie schon angekündigt.
1: Und äh, bis dahin muss das Geld dann eben auf, auf, also irgendwo eingefroren sein. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das äh, für Google jetzt ohnehin nicht so ein großes Problem ist. Wir reden hier von 4,43 Milliarden. Äh, Google hat äh, letztes Jahr 110 Milliarden Dollar, also irgendwie 94 Milliarden Euro äh, 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 gewonnen. Ja. Mhm. Also ja, umgesetzt. Umsatz. Um, ja, umgesetzt. Umsatz ne, der Gewinn, der Gewinn der ist Ringer. immer so bei 60, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist also schon, das ist aber auch jetzt auch nicht unerheblich. Sie mögen diese Kohle haben, aber Shareholder finden das halt äh, gar nicht so lustig. Und von daher muss man mal schauen. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich so ohne weiteres mit dieser Entscheidung mitgehe. Ähm, ich kenne den Fall jetzt auch nicht besonders gut, deswegen ist es etwas schwierig, weil die Argumentation von Google ist ja natürlich auch so, naja, wir, ohne uns hätte es ja sozusagen das auch gar nicht erst gegeben. Ne? Also weil wir geben euch ja auch was kostenlos, dazu wären wir ja nicht verpflichtet gewesen. Und äh, Apple zum Beispiel gibt ja gar nichts weg und ermöglicht diesen Markt gar nicht erst. es ist ja quasi... Google sieht es, glaube ich so ein bisschen wie ihr eigener Betriebssystemmarkt, wo eben andere auch sehr frei, das muss man sagen im Vergleich zu Apple, Also wo, wo es gar keine Lizenzierung gibt, ist da natürlich schon sehr viel mehr Varietät möglich. Ne? Die Hersteller können quasi selber entscheiden, was da drauf ist, ähm, mit dem Unterschied eben. Dieser Google-Sache. Äh, anfangs war ja auch sehr viel mehr im Betriebssystem drin. Dann haben sie das irgendwie alles ausgelagert, auch deshalb, um Updates besser zu ermöglichen, weil sie natürlich dann auch von der Update-Strategie der äh, Hersteller der anderen Telefone abhängig waren. Und, Und da, die ziehen die sie, da ziehen
1: sie jetzt gerade sehr die ähm, die Zügel an. Also das, da ist Google gerade dabei und dadurch also dadurch dass das so liberal war und vergeben wurde die lizenzen oder die rechte google betriebssysteme ähm, in dieser form zu nutzen ist google gerade sehr bemüht dafür zu sorgen dass auch diese standards eingehalten werden ja weil letztendlich klar da werden jetzt da werden jetzt die puristen äh, protestieren aber mh, das durchschnittliche Android-Handy ist einfach nicht auf dem aktuellen Stand. So, das wird auf auf den Billo-Geräten äh, installiert und von denen gibt es viele und dann gibt es da einfach äh, auf kurze Perspektive keine Updates mehr, äh, weil das eben irgendwelche, äh, ja, Billiggeräte sind, wo jetzt nicht im, im Verkaufspreis noch eingepreist war, dass da noch lange eine Nachsorge betrieben wird oder so. Ja. Ja? Äh, das mag immerhin, das mag alles sein, dass ihr mit, mit irgendwelchen Mods und so weiter ganz tolle Geräte betreibt, so ganz cool, F-Droid, tolles Ding, auf jeden Fall. Ist auch unglaublich wichtig, diese Arbeit, aber in der Breite der Bevölkerung gibt es einfach äh, andere Sorgen. Nicht aktuelle Android-Phones, ja. die halt irgendwo beim Discounter an der Kasse lagen für einen Preis, wo man sich wundert, dass dafür überhaupt das Gerät gebaut werden konnte und dann eben, dass da irgendeiner noch sich Mühe gibt und da Updates für macht oder so, das ist einfach nicht der Fall. Genau. Tja. Und da, da, da kümmert sich Google jetzt drum, dass sie eben auch in ihre Bedingungen, zu denen eben auch gehört, wir wollen da den Chrome drauf haben und wir wollen da Google Pay und den unseren App Store Pro drin haben, gehört eben auch, dass sie jetzt sagen, so und wir wollen, dass das auf dem aktuellen Patch-Level gehalten wird, so. Ähm, jetzt haben die natürlich aber auch immerhin ein Argument, was man nicht ver verschweigen darf, dass sie sagen, wir möchten, dass unser App Store da drauf ist, weil... Wenn Sie sagen, unser App-Store ist auf diesem Gerät, dann haben Sie die Kontrolle darüber, dann vertraut das Gerät ja auch erstmal nur diesem App-Store, also mittels Code-Signing. Das heißt, Zertifikate werden genutzt, wie bei Apple, um zu sagen, diese App darf auf diesem Gerät ausgeführt werden. Das ist ein sehr wichtiger äh, Schritt zum Schutz vor Schadsoftware und natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt zum zum Schutz des der finanziellen Interessen eines App Stores. Ja, also sie können einerseits sagen: Naja, wir wollen im Interesse unserer Kunden sicherstellen, dass Software aus vertrauenswürdigen Quellen geprüft und so weiter ist, ja. die darauf installiert wird, weil unser Ruf leidet, wenn die Leute auf einmal aus dem Ho Chi Minh Flower Power Enterprise App Store äh, ihr WFIN fischer runtergeladen haben. Ja. Die haben also auch immer Argumente für ihren, für ihren geschlossenen Kram und man muss zumindest aus einer qualitätssichernden Perspektive in der Breite sagen, dass da natürlich dieses Apple-Modell, was sehr viel restriktiver ist, dann doch besser funktioniert hat. Was jetzt die Qualitätssicherung angeht. Aktuelle, alle Geräte auf dem aktuellen Stand halten, also Apple veröffentlicht ja dann immer so solche Sachen wie, äh, so wir haben iOS, hasse nicht gesehen, ausgerollt, neue Version nach einem Monat irgendwie über 80 Prozent der Geräte auf dem aktuellen Stand.
0: Na, ganz so schnell geht's nicht, aber, aber also so nach, ein, nach einem Jahr haben sie halt wirklich den Großteil in die Zukunft geholt und das ist... Ja, als Google halt irgendwie, die, die glänzen da eher ja. sowas wie, wie mit 10 Prozent. Ja. Also. Genau, also oder mal anders gesagt, ich finde, so einfach sind die Sachen nicht und ich habe so den Eindruck bei einem oberflächlichen Betrachtung, dass es sich die EU ja auch ein bisschen leicht macht und dass das auch alles so ein bisschen äh, Geil, jetzt haben wir mal was gefunden, wo wir auf amerikanische Konzerne einschlagen äh, können. Ich meine, mit derselben Argumentation könnte man ja Apple sozusagen auch alles verbieten. So, Ihr erlaubt ja gar keine anderen Browser und ihr, ihr, ihr gibt ja alles nicht kostenlos weg, äh, damit andere Leute auch Telefone mit eurem Betriebssystem bauen können. Android kommt aber halt auf 80%
1: Marktanteil in Europa, Install Installationen und Google auf irgendwie 90%. Also die Suchmaschine Google, 90% Marktanteil. Die
0: marktbeherrschende
1: Stellung. Das ist halt eine marktbeherrschende Stellung. Und wenn Apple in, die, in den gleichen Schuhen stünde, dann wären die wahrscheinlich auch dran. Aber solange du nicht in ja, einer marktbeherrschenden Stellung bist. Ja, aber was,
0: aber was würdest du ihnen dann sozusagen vorwerfen? Angenommen, jetzt würden alle nur noch iPhones kaufen. 90% aller Telefone wären iPhones. Was müsste sich dann auf einmal ändern?
1: Na, ja, Apple würde nämlich, Apple würde genau diesen Vorwurf nicht kriegen, weil die, äh, Apple würde ja sagen, wie Marktbeherrschende Stellung, bei uns kann ja jeder die Default-Suchmaschine werden, es kauft nur Google halt äh, immer die, die Position. Also, wer einen Browser herstellt, verkauft ja die voreingestellte Suchmaschine. So ist äh, der Firefox-Browser finanziert. Der ist primär durch Google finanziert, weil Google dafür bezahlt, die primäre Suchmaschine zu sein. Würde jetzt so ein Wettbewerbshüter sagen, fein, fein, äh, liebe Mozilla, ähm, ihr verkauft das an andere, <lacht> eure marktbeherrschende Stellung, dann ist das in Ordnung. und Könnt ihr jemand anders auch kaufen.
0: Ja, wenn es um den Browser geht. so. Ne? Dafür hat ja Google jetzt hier primär... Einen also wenn es um die Such Suchmaschine geht. Mhm. Aber hier ging es ja jetzt nicht primär um die Suchmaschine, oder? Doch, primär auch um die Suchmaschine. Ah und um an äh und und der App Store ja gut aber beim App Store ist es halt dann wieder so eine andere Sache ne also Prim, primär aber die Suchmaschine. So ja gut aber kannst dann weil dann ist natürlich das Problem da Apple sagt wer darf in den App Store rein und zu welchen äh, Konditionen und so also schwierig also zu
1: entscheiden hätte Apple einen einen Marktanteil von äh, irgendwie was weiß ich über 90 Prozent wäre das auf jeden Fall so wie der App Store funktioniert äh, auf jeden Fall ein Fall für die Marktwächter, weil nämlich, soweit ich das aus den Apple-Programmierer-Podcasts äh, höre, Apple ja immer auch diese Regel hatte, irgendwie keine Funktionalität des Betriebssystems duplizieren. Oder gibt's das nicht mehr?
0: Es gibt eine ganze Reihe von Regeln, die ja auch am laufenden Meter angepasst werden. Das mit dem Das Ich weiß nicht genau, was du jetzt mit duplizieren meinst. Also es geht primär darum, dass keine privaten, nicht veröffentlichten Frameworks äh, verwendet werden. Solche Sachen werden halt rausgekickt. Aber ich denke, das größere Problem sind so Sachen wie, wenn du hier etwas verkaufst, dann kriegen wir unseren Share davon. Na, diese 30-Prozent-Regel für äh, jegliche Dienstleistungen, die darüber verkauft wird, das ist natürlich so ein bisschen der Aufhänger. Und damit natürlich auch verbunden äh, quasi die Unmöglichkeit, einen neuen Bezahlweg in irgendeiner Form zu etablieren, anderes Payment-Modell äh, zu etablieren und so. Das ist natürlich auch ein generelles Problem. Und ich habe nur den Eindruck, dass wir da auch alle noch gar keine richtigen Antworten zu haben. Also einfache Feinde gibt es nicht, wie du das eben mit Google schon eingeleitet hast, die ganzen Probleme, äh, die das macht, so einen offenen Markt zu machen. Apple verzichtet da von vornherein drauf und die Vorteile sind, ja, sie haben... Also für, für Apple ist es natürlich der Vorteil, wir haben mehr Kontrolle. Die Kontrolle von Apple ist aber auch gut für die Anwender, weil das heißt eben auch mehr Kontrolle über Malware, mehr Kontrolle über Privatsphäre und datenschutzverletzende Maßnahmen. Und da haben sie ja dann eben auch äh, viele gute äh, Schritte getan und eben auch viel erreicht. Und das ist halt ein Abwägen. Ne? Also dieses einfache, ja, nee, alles muss irgendwie offen und jeder überall... Passt halt auch teilweise gar nicht mehr in die Welt. Also hier gibt es keine einfachen Antworten. Wir nehmen einfach mal nur zur Kenntnis, dass die EU in der Lage ist, die Kartellkeule jetzt aber auch wirklich mal richtig zu schwingen und ähm, gucken mal was da in Zukunft noch so passiert. Leider halt wie immer zu spät. Ne? Also in der Situation, wo
1: Google jetzt schon irgendwie seit, weiß nicht wie viel Jahren, 90% Marktanteil bei den Suchmaschinen hat, was ich noch äh, niedrig geschätzt äh, finde, in der das, Be das Betriebssystem Android ist marktbeherrschend im Mobilgerätebereich seit Ewigkeiten, die kommen halt zu spät. Ja und dann strafen sie da halt so ein Unternehmen ab, jetzt 4,43 Milliarden, klingt irgendwie irre, die hätten ähm, als äh, Maximalstrafe 10% des weltweiten Jahresumsatzes nehmen können. Ne? Das heißt, sie haben hier weniger als die Hälfte der Maximalstrafe vergeben, also man könnte das auch so ein bisschen... Ähm, halbherzig nennen. Ja, Google wird auf jeden Fall noch ein paar Euro haben, um sich dagegen zu wehren und äh, ich weiß auch nicht, inwiefern solche Entscheidungen jetzt vielleicht auch einzubetten sind in das größere politische Geschehen, äh, sprich äh, Strafzölle gegen bestimmte Industrien ja, in in der Diskussion zwischen den USA und äh, verschiedenen europäischen und äh, asiatischer Nationen ähm, dass da jetzt plötzlich mal Google einen auf den Sack kriegt und so, ne, marktbeherrschende Stellung, ja, wer, wer denn jetzt noch als Konkurrent da? Hm. Ja, ist alles schwierig. Interessant wäre noch die Frage, wo geht die Kohle hin? Interessant ist, ähm, also, dass äh, die Mitgliedsbeiträge äh, ähm, zur Europäischen In Union haben einen äh, quasi einen Verteilungsschlüssel und das gilt natürlich auch für die Einnahmen aus diesen Strafen ähm, und weil Deutschland einer der wichtigsten Geldgeber innerhalb der EU ist würde äh, Deutschland auch von dieser Strafe stärker profitieren ähm, in Deutschland würde das sowas wie 900 Millionen ausmachen das heißt irgendwie fast ein Viertel von also äh, fast ein Viertel von diesen 4 Milliarden würde dann in irgendeiner Form Deutschland in Form von Erleichterungen an äh, Zahlungen an die EU äh, entgegenkommen.
0: Ja. haben wir noch.
1: Wir haben eine Entscheidung des Verfassungsgerichts. Genau, das ist ein Thema, da, da habe ich ja schon gedacht, da gibt es wenig zu zu berichten eigentlich an dieser Stelle, aber das ist ja ein Thema, was die Gemüter erhitzt. Das ist so. GEZ hieß das ja früher. Jetzt ist das ja der Rundfunkbeitrag. Also dass sich die äh, die deutsche äh, Regierung, deutsche Staat dazu entschieden hat, den Leuten Geld abzunehmen, um einen Rundfunk zu finanzieren. Also Lügenpresse halt. So ne? Und
0: ähm, das hast du jetzt nicht gesagt.
1: Das ist ja die staat also die staatlich gleichgeschalteten Rundfunkorgane und so. die müssen ja, muss irgendeiner bezahlen das eine Geld nehmen die von uns ähm, aus unserer Tasche keiner hat gefragt ob ich da mitmachen will
0: Moment das ich muss mal hier kurz ich muss mal kurz den Linus wieder raussuchen <lacht> Dieser neue hier der geht ja gar nicht So ja es gibt ein, es gibt eine -Rechtlicher lange rechtlicher Rundfunk Es gibt eine lange
1: Liste an für und wieder äh, für diese Überlegung ähm, ich glaube, ich habe meine Position hier auch schon mal klar gemacht. Ich bin relativ froh, dass wir so etwas haben. Ähm ich halte das so ein bisschen wie Helmut Schmidt so, das mit dem Privatfernsehen war wirklich einfach echt gefährlich und wir sehen das jeder, jederzeit, wie schlimm das eigentlich ist. Aber sagen wir mal so, eine eine staatlich finanzierte der besti bestimmten äh, idealen verpflichtete äh, Rundfunkinstanz ist sehr gut. Es ist wahrscheinlich auch gut, dass es eine private Konkurrenz dazu gibt, wenn es nämlich jemals die Situation kommen würde, dass nun der Staat sich der der ARD, der ZDF und der äh, regionalen Programme in irgendeiner Form bemächtigt und daraus irgendwie ein Fox News macht, dass wir dann auf, was weiß ich, Pro Sieben immer noch die Wahrheit erzählt bekommen würden. Die Frage ist, die einen sagen jetzt, dieser Fall ist schon eingetreten. Andere sagen, der ist noch nicht eingetreten. Aber überhaupt, dass der, der Staat nun hingeht und sagt, wir wollen Geld haben und wir betreiben damit ARD und da kommt dann ein Musikantenstadel. Ne? Das, das hat einige Leute über Jahrzehnte inzwischen halt erregt. Und die haben sich dagegen gewehrt denn, sie gucken ja gar kein Fernsehen. So. Oder, ähm, hören kein Radio. Hören kein Radio. Haben gar kein Radio. Ne? Das, früher ging das ja noch. Da, also früher konntest du, wenn du gesagt hast, ich habe kein Radio und keinen Fernseher, ähm, dann muss, dann sind die auch noch kontrollieren gekommen. Ne? Wenn du Pech hattest, kam dir vorbei. Und wenn du dann da gerade irgendwie so unter der Dusche so eins live, die neuesten Hitze, dann war halt schlecht. So. Aber, ähm, du konntest früher sagen, ich nutze das nicht. Mit der Reform von ein paar Jahren, mit der Rundfunkgebühr, ist das nicht mehr der Fall. Du kannst also quasi einen Haushalt errichten, in dem sich kein neuartiges Empfangsgerät, also hier, wie heißt, was heißt das hier? Computer. Computer, genau. So kein neuartiges Empfangsgerät, kein FM-Radio, kein ähm, AM-Radio, äh, kein Röhrenfernseher, gar nichts. Du hast nichts. Du hast ein Bücherregal. So, und dann musst du trotzdem 17 Euro, hast du nicht gesehen, monatlich, was jetzt auch nicht wenig Geld ist, entrichten. Und wenn du dir jetzt einen zweiten derartigen Haushalt einrichtest, auch wieder völlig wavy, ne dann musstest du für den auch nochmal bezahlen. Und da gab es eine Reihe an äh, Verfassungsbeschwerden, äh, die sich gegen alles mögliche richteten. Also, ich habe ich, ich, ich guck das gar nicht, äh, ich hab das gar nicht, ich hab einen zweiten Haushalt, ähm, oder ich finde das auch ungerecht, weil äh, der Millionär muss genauso viel Rundfunkbeitrag zahlen wie, ähm, wie der, die Hartz-IV-Empfängerin oder was, ne? Und äh, auch die, äh, also diese ganzen Gerechtigkeitsfragen, dann natürlich auch die Frage, das ist doch eigentlich eine Steuer? Und diese Steuer unterliegt ja hier nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz und was es da nicht alles gab, ist alles vor Bundesverfassungsgericht gegangen und Bundesverfassungsgericht hat gesagt, du, das könnt ihr ja durchaus so machen. Das Einzige, was nicht in Ordnung ist, äh, dass ihr für eine Zweitwohnung auch nochmal eine Gebühr verlangt. <lacht> Mit anderen Worten, die, die sich eine Zweitwohnung leisten können, kriegen jetzt hier die, im Prinzip die Erleichterung, ja wenn man jetzt aus einer Verteilungsgerechtigkeit äh, schaut, äh, so dass es dann eben wirklich nur einmal...
0: Also es gibt natürlich für Leute mit wenig Geld auch eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag, muss man dazu sagen.
1: Wie, was wenig Geld ist, entscheide
0: immer noch ich. Unter anderem hat ja auch SIX äh, geklagt und äh, argumentiert, warum zahlen wir denn jetzt hier für jedes Auto auch noch einen Rundfunkbeitrag. Dem konnte sich das Bundesverfassungsgericht so nicht anschließen, dieser Sichtweise. Und von daher haben wir eine Bestätigung des Status Quo, abzüglich Zweitwohnungskohle. Wobei man sagen muss, gut, Zweitwohnung, ja, also, ähm, ich halte das auch für unsinnig. Also ich finde ganz... ich finde Das, das sind halt schon oft auch Leute, die woanders arbeiten, deswegen eine zweite Wohnung haben etc. Ist schon okay, dass man das jetzt äh, lässt, dass es jetzt ein paar Millionäre gibt, die drei Wohnungen haben und sich nochmal 32 die Euro haben sparen. Auch mehr. Die in Berlin wurden gerade 77 Häuser beschlagnahmt. Also so ein Millionär
1: <lacht> hat auch mal mehr.
0: Er hat auch eine, 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 eine Zehntwohnung. Ja.
1: Also sie sagen vor allem, es kommt nicht darauf an, ob in der... Äh, Wohnung überhaupt ein äh, Empfangsgerät bereitgehalten wird. Ähm, unabhängig, ob du überhaupt so ein Gerät besitzt, können wir das nehmen. Maßgeblich ist, dass eine realistische Nutzungsmöglichkeit besteht. Finde ich schon echt krass. Also und äh, diese Nutzungsmöglichkeit ist gegeben, äh, weil den Beitragsschuldnern durch das Beschaffen von entsprechenden Empfangsgeräten ein Empfang im gesamten Bundesgebiet möglich ist. Also für Mobilfunknetz ging das nicht. Da könntest du nämlich ganz klar sagen, so, ich zahle allenfalls 82 Prozent. So, aber, aber da halt FM wirklich, also die FM-Abdeckung in Deutschland ist, könnte daran könnten sich die Mobilfunknetze ein Beispiel nehmen.
0: Das ging komischerweise. Aber. Und deswegen ist das so. Ja. ja. Ich finde das auch grundsätzlich Okay. Ich ähm, finde auch dieses, äh, auch wenn man das nicht empfängt oder nicht empfangen will, zahlt man trotzdem mit, ist insofern in Ordnung, als dass ich die eigentliche Wirkung dieses Rundfunkbeitrags halt so sehe, dass eben diese Instanz existiert, aufrechterhalten wird. Das ist einfach ein weitgehend von Marktzwängen, Werbung äh, und anderen Einflussnahmen entkoppelten redaktionellen journalistischen Betrieb gibt, wenn er sich halt auch nur in Anführungsstrichen auf Fernsehen und Radio primär erstreckt. Allerdings erstrecken muss, Der ist ja, ja darauf eingeschränkt. Also da hast du ja dann wieder um die Verlage, die, naja, die amok laufen. Ist werden. ja jetzt nicht so, dass es kein Tagesschau.de gibt. Also du, du hast ja Textbeiträge auch im Netz. Ja,
1: aber da sind die, also da muss, das ist das andere, der, der andere politische Kampf. Die Verlage wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Und es wird ja. Tagesschau.de, äh, wird immer wieder zurückgedrängt, weil die Verlage sagen, nee, ja, gut, das aber rede mir darüber, zurück, was, ja. was,
0: was, ich rede darüber, was, was finde ich angemessen und, und wie würde ich das gerne sehen? Und in gewisser Hinsicht war eigentlich die Tatsache, dass diese, dieser öffentliche Rundfunk eben auf Funk beschränkt war. Eigentlich Quatsch, natürlich war es gar nicht vorstellbar, irgendwie eine bundesweite Zeitung zu machen, nur das ist jetzt nicht mehr so und meiner Meinung nach kann man nicht nur sagen, man, wir funken in Bild und Ton, sondern man funkt natürlich auch in Text und mit dem Internet ist das alles möglich, wenn es nach mir geht, sollte dieser Rundfunkbeitrag dazu verwendet werden, dass eben die öffentlich-rechtlichen Anstalten, Journalismusanstalten, würde ich es jetzt mal nennen, selbstverständlich, vollumfänglich, nach ihrer eigenen Maßgabe, ohne irgendwelche Einschränkungen, auch Text produzieren. Und Scheiß auf Markt und so weiter, die haben schon immer ihre Wege gefunden, ja, der Boulevard ist davon eigentlich sowieso nicht, ähm, groß beeindruckt und dann ja muss halt Welt und Spiegel äh, dementsprechend auch ein anderes Konzept entgegensetzen, um dann eben äh, da mitzuhalten. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das wird es trotzdem noch geben. Und die insbesondere, wenn ihr
1: jetzt irgendwie auf äh, Nachrichten und so, also wenn jetzt in wir, wir denken natürlich jetzt irgendwie die ALD aktuell Produktion, also Tagesschau, Tagesthemen, eine oder andere Talkshow vielleicht auch noch, äh, wenn es sein muss, ähm, Wissenschaftsmagazine, ne, das ist irgendwie das, was wir anschauen. Ähm, da muss, zumindest für diese Sendung gilt auch, davon profitiere ich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn ich das nicht gucke. Weil, wenn wir hier nur noch Fox und Friends hätten, dann wäre demnächst, was weiß ich, irgendwie Seehofer. Der Geiste. Kanzler. Oder, äh, oder, oder dieser Nazi aus Bonnhagen, ne? Keine Ahnung. Also irgendwie, es, es ist sinnvoll, sich da einen finanziellen Zwängen äh, unabhängigen Betrieb. Äh, journalistischen Betrieb. So, wenn die dann aber natürlich hingehen und sagen, jetzt machen wir hier nochmal, äh, wie heißt das, Musikantenstadel oder sowas, ne? Klar, dann, dann wird argumentiert, ja, das ist aber, das gucke ich ja jetzt gar nicht, ne? Jetzt zahle ich äh, meinen Rundfunkbeitrag nur für Montag. Und das heißt auch nicht, dass ich das alles großartig finde, was in diesen, auf diesen Kanälen kommt. Da kommt eben auch viel Scheiße. Äh, und das äh, muss man irgendwie. Ähm muss man da irgendwie auch mit mit
0: Ja, aber dafür kommen da auch sehr viel tolle Sachen, die es halt auch in einem privaten Angebot gar nicht gibt. Da muss man nur mal bei Arte reinschalten, äh, was da an äh, Dokumentationen und äh, künstlerischem Zeug läuft. Das sind einfach wiederum auch Formate, die so überhaupt gar keine Chance hätten auf dem marktwirtschaftlichen Basis.
1: Jetzt werden natürlich, wird noch der andere Kritikpunkt kommen, dass man sagt, okay, was die BBC macht mit einem Bruchteil dieser Summe an Geld, ist eine sehr viel großartigere Geschichte. Über den, was weiß ich, die, äh, die, äh, die Disziplin beim Geld ausgeben in diesen Institutionen und was die aus ihrem Geld machen. Das ist ein ganz das anderes Thema, Thema. ist ein ganz anderes, da gibt es auf jeden Fall Kritikpunkte, wo irgendwie das Geld verballert wird ähm, und die Dinger eben wie Behörden laufen und mit mit entsprechendem
0: ja, mit Ich finde auch, find so. auch die 17,50 Euro, finde ich, einfach zu hoch. Also der Betrag. Ja, 17,98 glaube ich. Ja, ich glaube 50. In der Kategorie auf jeden Fall. Da ist sicherlich eine Menge, vor allem das allermeiste Geld fließt halt da in Technik. Ja, also das ist einfach die, die Aufrechnung. So. Bist du sicher? Ja. Ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber das, das ist so. Also was wirklich am Ende redaktionell quasi dort äh, so, umgesetzt ja. wird. Ne? Also der Aufwand, der da getrieben wird, der ist schon extrem äh, groß. Klar, in gewisser Hinsicht muss auch ein großer Aufwand getrieben werden und es müssen auch teure Produktionen möglich sein und es müssen auch Unterhaltungssachen möglich sein. Einfach weil man ja auch um so einen, Angebot auch eine gewisse äh, Identität und Attraktivität erzeugen muss. So und dann sollen die Leute einfach ihren scheiß Musikantenstadel gucken. Ist mir so egal, weil d davon geht die Welt auch nie unter. Und wenn die sich dann wohlfühlen bei ARD und ZDF, hat auch was. So ja, das ist, das ist künstlerische Breite etc. Muss ja irgendwie in gewisser Hinsicht auch so eine Heimat äh, bieten. Wenn das jetzt nur so ein news kanal wäre, weiß ich nicht. Gibt's ja auch. Tagesschau 24 und was. Also Ja, die gibt's auch, aber es ist nicht das Einzige, was sie machen. Ne? Vielleicht könnte man sich da auch noch ein bisschen mehr raus Also, ich bin voll dafür, die Debatte zu führen über den Umfang, was, sagen wir mal, jetzt gerade Nachrichten und kernjournalistisch fremde äh, Dinge betrifft, bin ich voll dabei. Ähm, Höhe des Betrages. Finde man? aber eben auch Dokumentationen, die jetzt auch nicht im eigentlichen Sinne erstmal journalistisch sind, auch genauso legitim. Ja, ich will da einfach eine, äh, einen Bericht über die Tierwelt und die Arktis und Basiswissen und überhaupt lernen, äh, lernen unterstützende Maßnahmen. Das will ich da einfach sehen. Trennung mit der Maus. Sendung mit der Maus, Kinderfernsehen, ganz wichtig, also überhaupt Kinder, Kinderprogramm, Kinderangebote. Wenn die ja sonst nur die ganze Zeit irgendwie Kaugummi und Wie Und wie und das ist gut, dass du das erwähnst, hätte ich jetzt fast vergessen. Ne, mal ehrlich, wie gut bitte ist das Kinderprogramm in den öffentlichen rechtlichen Rundfunk? Und dann schalt einmal rüber in irgendwas Privates, du doch durch, da wirst du so bekloppt bei. Ja. So und äh, denkt an die Kinder. Denk doch mal an, denk doch mal an, an die Kinder. Wenn ihr das nicht kennt, guckt euch mal Wissen macht Nein, A an. Guckt, und
1: ich, achso, okay, ich dachte irgendwie, irgendwie. Ja. Nein, hier Quarks und Co. Quarks und Kaspers. Sendung mit der Maus. Äh, Kopfball. Ich weiß ja, ob es Kopfball noch gibt äh, im Moment. Ich glaube, die haben irgendwie eingestellt. Mhm, aber
0: Kika ist überhaupt ein, ein Quell der Freude. Sicherlich, da gibt es dann auch hier und da ein bisschen zu viel prinzessinnen und, und Superheld, aber im Großen und Ganzen wirklich, wirklich gute Sachen. Logo, Nachrichten für Kinder. Ah ja, es auch, ja. Der ist schon ganz in Ordnung. Genau, da wo da wo dann immer die komplizierten Themen aufgedröselt werden für die Kinder und im Detail erklärt werden. Also wie ein Podcast eigentlich. Okay. Hm? Da,
1: da erinnere mich, da gab doch mal so ein Interview mit dir, wo du gesagt hast, ich will meine eigene ARD sein. Das ist ja so also mein Lieblingsspruch. Hab, habt
0: ihr schon euren äh, Rundfunkbeitrag an <lacht> Ja, die 1001 Daueraufträge Challenge läuft noch. <lacht> okay, dann kriegst du ein Eisbucket über den Kopf, oder? <lacht> ich, dann mache ich mit zum
1: Horst. <lacht> oh je. So, es gibt noch eine Verfassungsbeschwerde. Ähm, und zwar die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Muss ich ja wirklich sagen, meine Güte, sind die fleißig. ne? Also ist wirklich eine äh, ne feine Angelegenheit. Die sind angetreten äh, und ich weiß gar nicht mit wie vielen Verfassungsbeschwerden die irgendwie im Jahr um sich werfen, aber ich würde jetzt schätzen, das ist im Monat eine. So jetzt im Schnitt. Können auch für, vielleicht nur eine alle zwei Monate. Äh, manchmal kommen ein paar mehr, ein paar weniger. Und die äh, diesmal richten sie sich gegen... Ein Thema, was ich auch sehr wichtig fand. Äh, letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche, gab es die Novelle des äh, ähm, EID-Gesetzes quasi oder des Pass- und Ausweisgesetzes quasi, ähm, wo gesagt wurde, jetzt gibt es also das neue Personalausweis- und Passgesetz. So Und jetzt müsst ihr das mit den Biometriedaten machen. Ihr müsst die abgeben. Und die kommen... In, äh, kommen dann auf die äh, Pässe und auf die, äh, auf die Personalausweise und in dem Rutsch haben wir gleich, ein, gleichzeitig einfach nochmal eingeführt automatischen Zugriff auf diese Daten nicht nur in den Meldeämtern, sondern jetzt an zentraler Stelle für äh, Polizei von Bund und Ländern, alle Geheimdienste, Zoll, Steuerfahndung Verfassungsschutz habe ich gesagt, ne? alle Geheimdienste. Ähm, alle dürfen da drauf und können quasi dann dieses biometrische Bild, was bei der Erstellung des Dokumentes abgegeben wurde, zugreifen. So, und dieser Zugriff wird in keiner Form kontrolliert, der unterliegt auch keinen Beschränkungen. Da steht jetzt nicht, darfst du, wenn Verdacht besteht auf schweres Verbrechen nach Kategorie A, B oder C oder wird protokolliert und wenn du den Zugriff gemacht hast, muss die Zielperson spätestens nach Ende des Ermittlungsverfahrens darüber in, in Kenntnis gesetzt werden, sondern gar nichts. Ist einfach so. Dürfen die darauf zugreifen. An zentraler Stelle. so Entschieden in einer Zeit, wo wir am äh, Südkreuz in Berlin, äh, damals noch unter Thomas de Maizière, äh, diese Tests hatten für Gesichtserkennungssysteme. Ja? Also wo Menschen im öffentlichen Raum erkannt werden sollten. Das ist echt ein hartes Stück, wenn du dir überlegst, wie diese Gesichtserkennungsalgorithmen in letzter Zeit zunehmen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland dann, äh, kannst du jetzt überlegen, eine erwachsene Person kann, da sind die Pässe, glaube ich, maximal zehn Jahre gültig, ähm, Personalausweise, glaube ich, auch. Oder ich weiß gar nicht, ob ein Pass zehn Jahre gültig ist. Aber im Personalausweis ist, glaube ich, maximal zehn Jahre gültig. Max den richtigen jetzt. Ach so, ja genau, Einbürgerungsfrage, Tim. Wie ist das, wie lange ist ein deutscher Pass gültig?
0: <lacht> also im Podcast habe ich gehört, zehn Jahre. Ich meine auch, ja. Also meiner ist noch ein paar Jahre. Also die, der britische Reisepass gilt zehn Jahre. ich denke. Der britische Reisepass
1: gilt zehn Jahre?
0: Der britische.
1: Ach, der britische. Ich habe verstanden, der britische. Ähm. Um, so, das heißt, wenn jetzt diese, wenn das bei Personalausweisen auch so ist und die Leute ihrer Verpflichtung nachkommen, einen äh, äh, gültigen Personalausweis vorzuhalten, dann hast du nach zehn Jahren spätestens ähm, eine komplette, vollständige biometris biometrische Datenbank deiner äh, 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 Mitarbeiter in der ähm, BRD GmbH, weil die ja alle einen Personalausweis bekommen. und die nur <lacht> bitte...
0: Bitte, ich weiß, dass du das lustig findest, ich find das aber super ja, aber das, das, das ich weiß nicht, ob das ironie tech hier ausreichend <lacht> angeklammert ist. Nein, nicht, dass die BRD eine GmbH hat. ist. Nicht. Ich, ich war sehr verwundert,
1: dass hier äh, Xavier Naidu, ne, der hat ja geklagt, weil man ihn nicht Antisemit nennen sollte, hat auch gewonnen. Aber ich frage mich, warum klagt er überhaupt vor diesen extralegalen Gerichten, ja? Sie sind doch gar nicht zuständig für ihn, ihn als Reichsbürger. Macht hier. Ja. Naja, ähm, also <lacht> also ähm, du hast dann eben nach zehn, spätestens nach zehn Jahren eine vollständige biometrische Datenbank der äh, Bewohner des Landes. In der Zeit, wo die jung sind und sich die noch stark ändern, die biometrischen Merkmale äh, halten die, äh, die, die Personalausweise auch nicht so lange. Man muss ja nur für fünf Jahre oder sowas. Ähm, und das ist natürlich sehr schlecht, wenn du gleichzeitig diese ganzen Gesichtserkennungsalgorithmen äh, machst, weil dann hast du in, sagen wir gefühlten 10, 15 Jahren tatsächlich die Grundlage dafür, eine äh, biometrische Vollerkennung im öffentlichen Raum durchzuführen. So wie das
0: ja jetzt in China auch äh, umgesetzt wird. Ja. Dagegen ähm, klagt.
1: klagt die GFF und sagt, naja, okay, also... Alles schlecht und insbesondere wenigstens Vorschriften für die Polizei, Geheimdienste, Zoll und sonstigen Fahndungsstätten, dass man sagt, unter welchen Voraussetzungen der Zugriff stattfindet, ähm, wie die Weiterverwendung geregelt ist, also ja, du, also im Moment ist, wenn du möchtest, kannst du zugreifen, nimm, ja, äh, GFF sagt natürlich so, erstens, unter welchen Bedingungen darfst du, zu welchem Zweck, was machst du mit diesen Daten, was darfst du mit den Daten machen, was darfst du nicht mit den Daten machen und so weiter. Ähm und ähm, dafür hat die GFF jetzt eben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Beschwerdeführer sind unter anderem auch Markus Beckedal und André Meister von Netzpolitik.org und äh, jetzt wollen wir mal schauen, wie das wie das ausgeht. Hoffen natürlich, dass das eine Einschränkung gibt, dieser dann doch sehr skurrilen Prakt Praxis. Gut. Und damit wären wir bei den Terminen. Wir haben wieder einige Empfehlungen von euch bekommen. Insbesondere diesmal am 14. August richtet der Chaos-Pod eine Krypto-Party aus. 19 Uhr. Und äh, Link findet ihr in den Show Shownotes. Ähm, 14. August in Essen in der Sibilla straße 9 45136 Essen-Süd. Vorwissen ist hilfreich, wird aber nicht vorausgesetzt. Die Veranstaltung wendet sich an Nutzerinnen und Nutzer die sich mit dem Thema Passwörter bisher wenig oder nie beschäftigt haben. Wer sich für diese Thematik interessiert, ist herzlich eingeladen, in circa zwei Stunden äh, zu lernen, wie man äh, sichere Passwörter verwendet, wie man irgendwie verschlüsselt und was sich alles. Teilnahme kostenlos. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn das vom chaos ist, dass da natürlich auch ein leichter Bezug äh, steht zu dem, was wir kürzlich äh, aus der
0: äh, Kauzpot-Stadt Dortmund berichtet haben. Genau, in Bayern, da gibt es ja auch entsprechende äh, Probleme. Da, in Augsburg
1: haben wir auch letztes drüber In gesprochen.
0: Augsburg, <lacht> genau, stimmt. <lacht> da gibt es äh, vom 28. bis 29. September die Hackerkiste 2018. Das ist. Hast du verstanden, warum die Hackerkiste heißt? Äh. Die Augsburger
1: Hackerkiste. Ach
0: so, die Augsburger Hackerkiste. Ja, ja, das ja. Hier, okay, da, da sind wir da, wieder so. bei den
1: öffentlich-rechtlichen Kinderprogrammen.
0: <lacht> ja. Entschuldigung. Das, äh, die Anspielung habe ich jetzt in der Tat in diesem ich Moment gerade nicht geboren. gesehen, aber <lacht> gut, wer es noch nicht verstanden hat, das ist hier quasi das Hacker-Äquivalent zur Puppenkiste. Auf jeden Fall, dabei soll es sich handeln um eine Konferenz, ein Barcamp und einen Hackathon. Da wird also gehackt. Bis zum 5. August 2018 könnt ihr auch noch Talks und andere Dinge äh, einreichen. Barcamp-Sessions oder eben auch für den Hackathon. Und das scheint mir alles sehr äh, flexibel gehalten zu sein. 2018.hackerkiste.de bringt euch ans Ziel.
1: Boah geil, so müssen wir es immer machen mit dem Termin, dass die Melodie genau dann endet, wenn wir fertig sind. Tut sie das? Hat sie jetzt. Ah ja, stimmt. Ja, Wahnsinn. So, ab jetzt immer nur noch zwei Termine.
0: Ja. Ja,
1: und ja, so, so kommen wir hier langsam zum
0: Ende der Sendung.
1: Einer Sendung. Wir wissen nicht, ob wir die noch hochgeladen bekommen hier.
0: Nee, also nicht in der Dreiviertelstunde, da kriegst du noch nicht mal fertig äh, geschnitten und dann hätte ich ja noch.
1: Und, und dann noch, also über Nacht können wir mal gucken, wie viel dieser Sendung wir hochladen. Wenn die zwischendrin abbricht, dann haben wir die noch nicht ganz hochgeladen. <lacht> 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 Hallo, wir melden uns. Ja! <lacht> Und ähm, ich danke auf jeden Fall am Ende dieser Sendung dem Robert, dem Sebastian aus Dubai, Oi. Ja, dem Christian, dem Maximilian, dem Lars und dem Stefan. Vielen herzlichen Dank für eure äh, Unterstützung, freundliche Grüße und so weiter. Und Tim, du wolltest doch nochmal hier die Märchen von 1001-Meter-Ebene-Dauerauftrag erwähnen. Habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt? Ja, aber nur kurz. Also ich habe es jetzt auch erst nachher mir angehört, die Freakshow. Ähm
0: ja, ich habe ein bisschen, ich kann ja auch nochmal die, die Stelle äh, verlinken, das Kapitel, falls ihr Freakshow nicht hört. Das kann ja sein. Ich habe einfach nochmal ein bisschen nachgezählt und so wie viele Leute eigentlich tatsächlich einen regelmäßigen Beitrag leisten, einen Rundfunkbeitrag <lacht> sozusagen, ja? Und das ein bisschen mal in Verhältnis gesetzt zu, was ich so annehmen kann, was so eine Stammhörerschaft ausmacht ungefähr. Das sind natürlich alles sehr schwierig zu greifende Zahlen und habe das dann wiederum in Relation gesetzt zu dieser Behauptung, die so im Raum steht, dass irgendwie eine gute Band von 5% ihrer Fans äh, eigentlich überleben müsste. so. Und ähm, ja, dann gab es da so ein kleines Missverhältnis und dann habe ich mir gedacht, müsste man vielleicht mal müsste man diese Zahl der, der Daueraufträge äh, auf das entsprechende Niveau gehoben bekommen, was in dem Fall eine einfache Rechnung ist. Ich habe gesagt, okay, es sind jetzt irgendwie knapp 500 Lass mal auf 1000 oder 1001 kommen und dann funktioniert das auch alles schon wieder sehr viel besser, weil es mir dann einfach auch mehr ermöglicht. bin jetzt auch sehr ähm, mit den ganzen Formaten, ich meine, wer das so ein bisschen begleitet, weil ich habe viele Formate gestartet, ein paar sind so ein bisschen ins Hintertreffen äh, geraten, so Lautsprecher, das hat auch viele Gründe, weil teilweise auch einfach vieles von den Zielen, die ich damit hatte, irgendwie auch erreicht worden sind. So andere regelmäßige Sachen wie News of the World, das ging dann einfach auch zeitlich äh, alles nicht mehr, waren halt einfach mal so Experimente, die man ein paar Jahre gemacht hat. Jetzt hat sich das irgendwie ganz gut eingedampft, aber ich gerade Gerade so Logbuchnetzpolitik ist ja etwas, was doch recht viel Zeit einnimmt. So, ne, also der, der Tag ist ja damit eigentlich immer mehr oder weniger komplett beschäftigt. Nicht, weil man jetzt unbedingt immer acht oder zehn Stunden dran sitzt. Das äh, vielleicht nicht. Manchmal auch. <lacht> Aber auch weil man, man kann danach dann auch einfach gar nichts anderes mehr machen. Also man muss dann irgendwie auch so sofort zum Frust ist. Ja, heute Frust haben wir das dann gesehen. Gehen. Also wie viele Stunden Anlauf haben wir gebraucht, bis von jetzt erstmal gleich mal aufnehmen, bis es dann wirklich losging um wie, zwölf. Ja, In dem Fall viel. tatsächlich zwölf. Ja. <lacht> <lacht> So ist es. Naja, also wer sich da noch mit einklinken möchte, das ist natürlich äh, gern gesehen. Aber grundsätzlich ist es mir halt auch immer wichtig äh, zu betonen, dass ich keine Lust habe, äh, das hier immer wieder zu wiederholen und auf Leute äh, einzureden und irgendwelche dauerhaften Belobungen Belobung und Bejingelungen und... Äh, Aufforderungen und Namenslisten und all das, was an anderen Stellen äh, so gepflegt wird, das weiß ich nicht. Das ist okay, wenn ihr das irgendwie so hört. Es ist okay, wenn ihr irgendwie auch nicht beitragt, weil ihr es nicht 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 könnt oder aus welchen Gründen auch immer nicht wollt. Wenn das irgendjemand,
1: also die die Regel ist ja ganz einfach, wenn wenn ihr sagt das ist ein Angebot, was für mich irgendwie attraktiv ist, aus dem ich einen Nutzen ziehe. So, dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen, ob ihr einen Beitrag zum Fortbestand des Angebots leisten möchtet. Wenn ihr den finanziellen Beitrag nicht leisten könnt, dann lasst es bitte sein. Ja. Dann studiert zu Ende, werdet gute Menschen oder reich. Und wenn ihr reich werdet, dann... <lacht> dann könnt ihr das <lacht> Und wenn nicht, wenn ihr einfach nur gute Menschen werdet, ist auch gut, Ja, ja das, das wär, wenn wir
0: unseren Beitrag dazu leisten. Da habe ich dann auch was von. <lacht> ja, so, genau. das, ist, das ist ja dann auch gut. Und
1: ähm, wenn ihr ansonsten, wenn man sich überlegt, dass man für ein Kaffee Geld ausgibt, dann kann man sich ja auch überlegen, ob man vielleicht im Monat dem Tim einen Kaffee ausgibt. Wobei, so viel Kaffee trinkt er gar nicht. <lacht> <lacht> ich
0: habe gerade einen gemacht. Ja, der war auch wichtig. Der war wichtig. Vor der Sendung. Ja. Sehr wichtig. Gut. Genug genervt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und äh, weitererzählen und Kunde verbreiten. Genau. Kunde verbreiten. Das ist eigentlich, äh, ich freue mich ja viel mehr über ähm, Weiterempfehlung. Weiterempfehlung, ja. Mhm. Wachstum, Wachstum. Wachstum. <lacht> Nee, das stimmt aber auch so. Ich meine, diese, die, die, ich würde sagen, der Glücklichkeitsfaktor, der ist auch, äh, steigt auch enorm durch, dass man sieht, dass Leute das als relevant oder hilfreich ansehen und es dann eben auch aktiv weitertragen. Ja. Also ich kann ganz, wie lange machen wir es jetzt?
1: Irgendwie fünf, sechs Jahre oder so? Ich hätte das, ich würde das nicht machen, wenn das nicht so viele Leute erreichen würde. Also ja. das, das ist der Hauptmotivator.
0: Klar. Genau. Das denke ich auch. Das also
1: mehr Leute, das mehr Motivation, Zeit. mehr schlechte Nachrichten aus dem Internet für euch. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch überlegen. Ja
0: genau. Ja, ansonsten bleibt hier erstmal alles äh, gleich. Wir berichten ich weiter. Kein Empfang. Ey. <lacht> Wir bereiten äh, euch den Weltuntergang schön auf. Mit einem Lächeln. <lacht> mit einem Lächeln in die Apokalypse. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch ein sonniges äh, Sommerwochenende. Oder wann auch immer ihr das hört. Wenigstens spielt beim Untergang
1: der, bei Lockbox Netzpolitik spielt noch ne, die Band noch ein lustiges Lied. <lacht> Auf Wiederhören. Ciao, ciao.